Le projet fait rage. Le drapeau français et cette bouteille d'eau de Vichy sont là pour nous rappeler que la Seconde Guerre mondiale, que l'occupation, nous en disent beaucoup sur la motivation. Nous avons déjà vu, et nous y reviendrons souvent, que l'auto-organisation de l'équipe de projet est une des clés de l'agilité. Mais il ne peut y avoir d'auto-organisation sans motivation. Or, la motivation, c'est un peu comme le stress, le cholestérol ou la dette. Il y en a de différents types. Il y a de très bonnes motivations, mais il y en a aussi de très mauvaises. Schématiquement, les motivations se décrivent suivant deux axes. Le premier axe porte sur l'objectif. Certaines personnes sont surtout motivées pour atteindre un résultat, quand d'autres sont plus motivées pour respecter des règles préexistantes. Le second axe porte sur le moyen d'y arriver. Certaines personnes visent délibérément la réussite, d'autres, au contraire, sont motivées par la peur de se tromper, par la peur d'échouer. Lorsqu'on combine ces deux axes, on obtient quatre grands types de motivation que je vais illustrer en prenant des personnages emblématiques de la Seconde Guerre mondiale en France. Commençons par le plus simple. Charles de Gaulle est le prototype des personnes voulant absolument obtenir un résultat et prêtes à tout pour cela. Ce militaire de carrière, issu d'un milieu catholique et conservateur, sans aucune légitimité électorale, mais refusant viscéralement la défaite face aux nazis, n'a pas hésité à déserter pour rejoindre Londres et s'est autoproclamé porte-parole et porte-drapeau de la nation avec un grand N. Le résultat à tout prix. Personnage moins connu, Georges Mandel incarne l'autre versant de la motivation positive. Tout aussi résolu dans l'envie d'une France libre que Charles de Gaulle, il a été un des rares politiciens compétents, lucides et honnêtes de la Troisième République. Assez connu à l'époque, à l'inverse de de Gaulle, Georges Mandel était le premier choix du gouvernement anglais pour incarner la France libre à Londres en juin 40. Mais Georges Mandel répondit à l'envoyé de Churchill «« Si je pars avec vous, on dira une fois de plus que les Juifs désertent. » Ce choix admirable, mu par le respect des règles, est courageux et même héroïque. Arrêté par le régime de Vichy, Georges Mandel fut incarcéré pendant toute l'occupation. Un mois avant la libération, la sinistre milice, là-bas, dans le dos, dans une forêt, pour simuler une tentative d'évasion. Passons maintenant au côté obscur de la motivation. Philippe Pétain incarne les personnes qui non seulement respectent les règles, mais en plus ont peur d'échouer. Militaire de carrière et très conservateur, propulsé à la tête du gouvernement grâce à son auréole de sauveur de Verdun, Pétain ne comprend vraiment pas que Hitler n'est pas un militaire prussien traditionnel qui respecte les lois ancestrales de la guerre, voire de la chevalerie. Il pense qu'en signant un armistice dans cette troisième manche franco-allemande depuis 1870, il permettra au pays de se remettre en ordre, de se refaire la cerise et d'avoir toutes ses chances pour la quatrième manche qui ne manquera pas de survenir assez vite. Surtout, ne pas trop perdre tout de suite et rester dans un cadre connu. On connaît la suite, la motivation par la peur est très souvent délétère. La dernière case est la pire. Elle est occupée par les séides d'Isnogood. Ce sont des gens qui à la fois visent un résultat, mais ont peur d'échouer. 
Le symbole de cette case, c'est Pierre Laval, qui fut le premier ministre de Pétain, qui fut le théoricien et surtout le praticien de la collaboration avec l'Allemagne nazie, et à qui l'on doit la plupart des abominations et abjections commises durant l'occupation. Alors maintenant que nous avons campé le décor des motivations avec les De Gaulle, les Mandel, les Pétain, les Laval, quels sont les profils à favoriser dans une équipe de projet Alors bien évidemment, comme le cholestérol, il faut favoriser la bonne motivation et fuir la mauvaise. Donc, une équipe de projet idéale est une équipe de projet composée, grosso modo, à part égale, de De Gaulle et de Mandel. Alors, la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi pas uniquement des De Gaulle Alors, c'est vrai que les De Gaulle sont des gens absolument excellents pour les premières parties de projet. Ils sont à la fois créatifs, géniaux et déterminés. Par contre, le général n'aimait pas beaucoup ce qu'il appelait l'intendance et, pour paraphraser un politicien actuel, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle s'occuper de l'étiquetage d'une myriade d'accessoires ou s'occuper de vérifier l'orthographe de tous les écrans d'une application web Et donc, pour les secondes parties de projet, avoir un certain nombre de Mandel qui aident à garder les pieds au sol et à sortir le produit est une excellente chose. Alors, autre question, que faire vis-à-vis -vis des pétains Laval Alors, lorsqu'on est face à un pétain, la plupart du temps, ce type de personne est généralement euh, sauvable, réintégrable dans le cœur de l'équipe. En effet, il faut chercher à comprendre quelle est la cause de ses peurs et mettre en place des actions de management, de coaching, de mentoring, de formation, de suivi, afin de l'aider à surmonter ses peurs et de le convertir en un mandel acceptable. La plupart des pétains sont sauvables si on prend soin de s'occuper d'eux, de les manager. A l'inverse, les Laval is no good sont très très toxiques pour l'équipe et généralement peu aptes à évoluer. Lorsqu'on est face à ce type heureusement très rare de personnes, il convient de les empêcher de nuire le plus rapidement possible. Si le contexte de l'entreprise le permet, le mieux est de leur faire quitter l'équipe, voire pire. Si ce n'est pas possible, il faut essayer de leur donner le rôle le moins important possible et les mettre les plus à l'écart du cœur de l'équipe. Par expérience, je préfère me passer des services d'un expert très connaisseur, mais de type Laval, et de le remplacer par des néophytes de type De Gaulle ou Mandel. Bien sûr la présentation que je viens de faire avec ces quatre cases est simpliste, voire même caricaturale. Comme toujours dans tout ce qui touche l'humain, nuances et facettes sont légion. Notamment, il faut bien avoir conscience que nous sommes des personnes changeantes et qu'au fil des jours, en fonction de notre contexte professionnel mais aussi personnel, nous avons en chacun de nous du De Gaulle, du Mindel, mais aussi un peu de pétain et parfois même un soupçon d'Isnogood. Toutefois, par expérience, j'ai constaté qu'au sein d'une équipe de projet, pratiquement chaque personne a une dominante. Et donc il faut tenir compte de cette dominante et faire, pour la motivation comme pour le cholestérol, prendre la bonne, chasser la mauvaise.
Je voudrais remercier un autre Didier, chasseur de lions et d'éléphants, qui se reconnaîtra et qui a été le co-auteur inspiré de cette métaphore historique sur la motivation. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du projet Ferrage, qui est désormais disponible en podcast audio, notamment sur iTunes. Je vous remercie aussi pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation. Et il y a aussi dedans un peu d'eau de Vichy. À la vôtre